0: Areena. Enni Kukka Tuomala, minkälaisissa tilanteissa sun itsessä on hyvin vaikea kokea empatiaa?
1: Se vaihtelee päivän aikana ja viikon ja kuukaudenkin aikana. se vaikuttaa mun oma tunnetila ja mun oma stressin taso. Eli siis se voi ihan lähteä omasta itsestäni. Joskus mä koen tosi vähän empatiaa itseäni kohtaan, mutta sitten ihan jokapäiväisissä tilanteissa oli se sitten kaupassa käynti tai jonkun ihmisen kohtaaminen kadulla. Kaikki voi olla jonkinlaisia triggereitä joko sitten empatiaan tai empatian puutteeseen.
0: Mutta sulla ei ole joku sellainen niin tietty tilanne tai joku tietty tyyppi, joka on vaikka sellainen... Että Tätä kohtaa en pysty kokemaan empatiaa, vaikka haluaisin, joku vaikka sarjamurhaaja.
1: <kysy> Kyllä niitä on varmaan pitkä lista, vaikka varmaan empatiasuunnittelijana sitä ei saisi sanoa. Mutta ehkä sellainen, mikä mua on tietty piire, joka mua häiritsee hirveästi, että mä en kestä sitä, kun ihmiset jyrää muita alleen. Et oli se sitten sillä, että ne ei kuuntele tai ne ei ota vastaan muilta, vaan että niiden on pakko vaan tuoda sitä niiden omaa. Sanomista tai energiaa, oli se sitten mitä vaan, niin se on ehkä sellainen, mihin mulla on tosi vähän kärsivällisyyttä, mutta myös empatiaa. Et se on ehdottomasti asia, mitä mä yritän itse työstää, koska sitten myös tunnistan, että siinä on vaaraa, että sitten itse alkaa myös jyräämään heitä, eli se ei voi kääntyä sitten päinvastoin myös. Mutta ehkä joo, kyllä sellainen, että ei kuunnella. Se on mun mielestä yksi meidän isompi haasteita tällä hetkellä, että me ei enää osata kuunnella. Että me kaikki käydään sellaista omaa yksin puhelua vuorotellen, ettei me harvoin enää edes keskustellaan. Yle puheessa. Kysy mitä vaan. Joo, eli tänään kysyn mitä
0: vaan ohjelmassa puhutaan siis empatiasta ja siitä tosiaan, miten se empatia meidän toiminnassa näkyy tai miten se näkyy muiden toiminnassa ja varsinkin tietysti myös siitä, että miten se ei näy. Äh, mihin empatia ylipäätään tarvitaan? Miksi se on tällä hetkellä niin hirveän muodikasta ja, ja millä tavalla se vaihtelee eri maissa tai eri yhteiskuntaryhmissä? Vieraana studiossa on empatiataiteilija ja suunnittelija Ennikukka Tuomola, joka on omassa työssään pohtinut muun muassa sitä, miten empatiaa voisi tuoda myös niille alueille, missä sitä ei lähtökohtaisesti niin paljon näy, kuten vaikka politiikkaan tai liike-elämään. Ja hänellä se empatia on ehkä ollut enemmän se, mihin tähdätään, eikä vaan työkalu näiden asioiden läpikäymiseen. Mun nimi on Mira Selander, oikein lämpimästi tervetuloa ja taas kerran mielettömästi kiitoksia aivan mahtavista
1: kysymyksistä. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Niin, ennen kuin Sä otit jo esiin tämän eri, erilaisten niin empatiatunteiden kokemisen sitä kautta, mitä ihminen itse käy läpi. Sä oot pitänyt aikoinaan tämmöistä empatiapäiväkirjaa. Eli ELI Sä. Tietyn ajan seurailit vähän sitä, että minkälaisia tunteita sussa heräsi. Oliko noin nimenomaan niin kuin sä mainitsit, että jos on itse stressaantunut tai on kiire tai muuta, niin on vaikeampi kokea empatiaa muita kohtaan ja myös itseään kohtaan?
1: Ehdottomasti. Ja ihanaa, että otit tuon päiväkirjan esille. Siis se on tosiaan yksi mun oma tällainen työkalu mun, mun taidepraktiikassa, jota mä pidän siis edelleen. Eli siitä on nyt varmaan reilu viisi vuotta, kun mä aloitin sen. Ja se vaihtelee hirveästi. Eli, eli joskus voi mennä monta viikkoa tai kuukausiakin, että mä en hirveästi kirjoittele. Mutta mun on pakko sanoa, että nyt viime vuoden... Aikana tässä koronatilanteessa, niin mä kirjoitin sinne lähes päivittäin, että siitä myös muodostui sellainen oma henkireikä reflektoida sitä, että miten mun oma empatian tuntemiskyky muuttui ja mukautui. Eli tosiaan se kyky, mikä meillä on tuntea empatiaa toisiamme tai itseämme kohtaan, niin se ei ole mikään muuttumaton voimavara, vaan se muuttuu ja elää. Meidän oman elämän mukana. Eli se muuttuu päivän aikana ja koko meidän elämän aikana riippuen meidän kontekstista ja, ja ympäristöstä. Ja siihen tosiaan, niin kuten mainitsin, vaikuttaa muun muassa meidän stressin taso, mikä on tänä päivänä muun mielestä tosi pelottavaa, koska mitä enemmän me ollaan stressaantuneita, niin sitä vähemmän me koetaan empatiaa muita kohtaan.
0: Ja tästä me puhutaankin, mutta mä esitän jo heti tähän samaan tuon Railin kysymyksen, joka on kysynyt siitä, että kuinka paljon niinku se lapsuuden koti ja, ja semmoinen niinku empatiakasvatus vaikuttaa siihen, että kuinka kykeneväinen sä siihen olet, että tulisi enemmän niitä positiivisia merkintöjä sinne
1: empatiapäiväkirjaan. Joo, se on hyvä, hyvä kysymys ja tietenkin sillä on vaikutus, että mä voin sanoa, että et ihmisenä meidät on biologisesti jo ohjelmoitu tuntemaan empatiaa, eli meillä on jo tietyt lähtökohdat siihen, että esimerkiksi tutkimus todistaa, että naisilla on automaattisesti biologisesti vähän suurempi kyky empatisoida. Mutta se ei ole muuttumaton voimavara, eli se elää ja mukautuu kontekstin myötä. Eli tosiaan, jos vaikka kotona se on ollut sellainen voimavara, mitä on harjoiteltu tai mistä on puhuttu, niin siitä voi olla loppuelämän suuri, suuri apu, mistä voi sitten ammentaa lisää. Ja ehkä tärkeimpiä asioita mun työssä on se, että miten me voitaisiin tietoisesti ymmärtää paremmin meidän empatian suuntia, eli ketä kohtaamme me empatisoidaan ja ketä kohtaa me ei ehkä empatisoida ja missä tilanteissa. Ja just tällaisten käytännöllistämisen ja havainnollistamisen kautta, mitä mä tekijänä teen, niin pystytään sitten alkaa ehkä harjoitella ja opetella sitä, koska me voidaan opetella tuntemaan enemmän empatiaa uusia ihmisiä kohtaan ja uusissa tilanteissa. Mutta se ei tapahdu vahingossa. Sitä pitää miettiä hyvin tietoisesti. Niin se ei tapahdu niin kuin itsestään selvästi, vaan siellä pitää niin kuin, sitä pitää
0: jotenkin niin kuin opetella kuitenkin. Kyllä,
1: kyllä, ja koska se liittyy hirveästi meidän niin omiin tosiaan kokemuksiin, mutta myös ehkä meidän puolueellisuuksiin ja ennakkoluuloihin. Eli taas jos palataan niin tutkimuksen pariin, niin me biologisesti empatisoidaan enemmän ihmisten kanssa, jotka on samanlaisia kuin me. Eli me tunnetaan enemmän Empatiaa ihmisiä kohtaan, jotka näyttää samalta, jotka kuulostaa samalta ja usein myös ehkä ajattelee samalla tai jakaa tiettyjä kokemuksia meidän kanssa. Ja se liittyy siis ihan meidän niin kuin, evoluutioon ihmisinä, että miten me kasannuttiin niin kuin, ryhmissä ja, ja miten me tultiin yhteen. Mutta että tänä päivänä tietenkin se ei ole yhtä oleellista ja itse asiassa meillä on suurempi tarve. Nyt laajentaa meidän empatiakykyä sen ulkopuolelle ja se vaatii tiettyä itsetuntemusta ja myös ehkä tunnustamista ja tunnistamista siitä, että mitkä ne omat empatian suunnat on ja ja miten me voitaisiin tietoisesti niitä laajentaa Ja, ja tietoisesti alkaa opetella tuntemaan empatiaa ihmisiä kohtaan, jotka on ehkä erilaisia kuin me ja, ja tilanteissa, jotka on ehkä uusia tilanteita kuin mihin me ollaan totuttu.
0: Mutta on ihan hirveän vaikea niin kokea empatia esimerkiksi ihmistä kohtaan, joka ajattelee vaikka poliittisesti tosi toisella tavalla. Sehän on, niin kuin, tiedätkö, että siinä olla varsinkin, jos on jossain niin ääritilanteessa, kuten Somessa hyvin huomaamme esimerkiksi ja muuallakin, että jos toinen nyt on vaikka rasisti ja toinen on niin hyvin antirasistinen, niin kyllä on aika vaikea on löytää tai... Mikä ikinä se onkin. Näitähän käydään jatkuvasti somessa
1: näitä keskusteluja. Ehdottomasti. Isoin avain mulle empatiaa ajatellen oli se, että, että itse empatia käsitteessä ja prosessissa on erilaisia muotoja. Eli ei ole vaan yksi tällainen empatiakyky. Eli empatia jaetaan kahteen eri prosessiin. On tällainen niin sanottu kognitiivinen empatia, mikä tarkoittaa sitä, että yritetään ymmärtää, toisen näkökulma tai kokemus. Ja se on itse asiassa se, mitä me harjoitetaan paljon useammin, Ja useimmiten, kun puhutaan empatiasta, niin me tarkoitetaan sitä. Eli se on enemmän, että me intellektuellisesti yritetään ymmärtää, mistä joku toinen tulee. Ja sitten tämä toinen prosessi, tämä toinen muoto on emotionaalinen empatia, mikä sitten tarkoittaa sitä, että omaksutaan toisen tunnetila, että ihan kirjaimellisesti tunnetaan, mitä he tuntee. Ja puhutaan usein siitä, että asetutaan toisen asemaan tai, tai nähdään maailma toisen silmin. Mutta tämä on ehkä harvinaisempaa, että sitä ei tapahdu ihan yhtä usein, että se on ehkä vähän ekstreemimpi muoto. Niin nyt mä palaan siihen esimerkkiin, minkä sä, minkä sä mainitsit tavallaan, ja varsinkin tällaiset somekeskustelut, jotka kärjistyy, Niin mä kokisin, että siinä kohtaa joku emotionaalinen empatia voi olla tosi haastavaa, ja ehkä ei myöskään sellaista, mihin me edes haluttaisiin ryhtyä. Et ehkä sitten tässä kohtaa se kognitiivinen empatia, että yritetään, yritetään enemmän vaan ymmärtää, että ehkä miksi... He ajattelee noin tai mikä heidän kokemus on voinut olla tai mikä on heidän tarina, joka on johtanut heidät ajattelemaan tällä tavalla tai sanomaan tällä tavalla. Ni, niin se on ehkä tärkeää, että siinä kuitenkin pystyy erottelemaan sitä, että tunnenko mä nyt niin kuin toi, esimerkiksi sun esimerkkiä ajatellen rasisti vai yritänkö mä jotenkin niin ymmärtää sitä näkökulmaa. Mutta siinä mä vetäisin vielä sellaisen rajan, että ehkä mäkin omissa töissä on tosi tärkeää myös tunnistaa se, Esimerkiksi jollekin vihapuheelle tai tai väheksymiselle, sortamiselle, sille ei ole ikinä tilaa. Tietenkin pitää yrittää ymmärtää ja empatisoida, mutta sitten on myös tärkeää vetää raja, että mihin kohtaan ei ei enää olla valmis menemään sen pidemmälle, niin sekin on tosi tärkeää. Mun mielestä empatia ei kuitenkaan tarkoita sitä, että luodaan tilaa vaikka vihapuheelle, että sille ei ole ikinä mun mielestä tilaa.
0: Kata täällä itse asiassa kysyy siitä, että että miksi nimenomaan se empatian puute näkyy niin voimakkaasti siellä somessa. Ja mä sanon tähän Katan kysymykseen liittyen myös sen, että toisaalta ainakin oma kokemus on se, että varsinkin Twitter, mitä mitä itse seuraan enemmän vaan kokijana kuin siellä toimijana, niin mä huomaan, että siellä on kuitenkin myös paljon sellaista tilannetta, että ihmiset jakaa jakaa, oikeasti aika vaikeita asioita ja musta ihmiset taas toisaalta saapaa paljon myötätuntoa tai heitä kohtaan koetaan empatiaa. Mikä sun kokemus on? Tai mitä sä ajattelet, miksi siellä voidaan olla niin kauheita siellä, niin kuin samaan aikaan mm. siellä mm.
1: se, on, se on iso kysymys ja iso haaste tällä hetkellä. Et ehkä mä koen oman työn kautta ja oman kokemuksen kautta, että et no, vaikka Twitter-esimerkkinä, niin ihan jo se muoto, se, että se kommunikointi on tosi rajoitettua, siellä on tietty määrä merkkejä, mitä voi käyttää, niin jo alun perin kaikki sanomiset on tosi kärjistettyjä, ne on, on tavallaan vaan asioiden ytimessä, eli siitä usein puuttuu konteksti, siitä puuttuu se laajempi näkökulma johonkin ihmiseen, tai se laajempi kohtaaminen jonkun kanssa, eli ne on vaan tällaisia niinku soundbiteja, joita heitellään. Ei me, ei me niinku kohdata ihmisinä, ei me kohdata edes jonkun asian äärellä, meillä on vaan tällaiset, Tietyt lauseet ja sanomiset, jotka kohtaa jossain tuolla digitaalisessa eetterissä. Eli eli siitä puuttuu mun mielestä paljon se tila ja mahdollisuus edes sellaiselle isommalle kohtaamiselle, ellei me sitten taas tietoisesti yritetä mennä sen yli. Tietenkin se on mahdollista käydä myös syvempää ja laajempaa keskustelua, mutta se ehkä vaatii Enemmän yritystä. Ja enemmän tietosta. merkkejä. Kyllä, kyllä enemmän, enemmän saun Kyllä se on mahdollista, mutta et, et mä koen myös, että näitä näit järjestelmiä ja palveluita ei ole niinku suunniteltu sen tyyppisen kanssakäymiseen.
0: Niin, eikö se ole ihan tutkittukin tavallaan että esimerkiksi vihaisuus tai mm-hmm. tämmöiset provokatiiviset mielipiteet, että sitä niin kuin suositellaan käytettäväksi, koska sitä kautta se sit nousee paremmin siellä algoritmeissa. Et jos sä siellä olet kauhean niin herttainen ja hyväksyvä, niin... Se voi olla, että ei se ole samalla tavalla. En tiedä.
1: Niin, se voi olla, että mekään myös, toi hyvin sanottu, me ei ehkä sitten myöskään nähdä sitä yhtä paljon tai kuulla siitä, koska ne jää sitten elämään jonnekin, jonnekin sinne kauas. Kyllä. Tota,
0: joo, mutta tuota, kuinka paljon se vaikuttaa kukka tuomalla sitten se läsnäolo, että että sulla on sitä fyysistä kontaktia? Sehän on aika merkittävä osa varmaan kanssa.
1: Joo, se on nyt varsinkin viime aikoina tietenkin ollut tosi, tosi iso muutos meidän kanssa käymisessä, tietenkin empatia etänä on myös mahdollista, mutta et niin kuin mä puhuin jo tuossa somekontekstissa, niin, niin siihen on ihan erilaiset puitteet tavallaan, et koska me ei, ei kohdata sitä koko, koko ihmistä, koko kokonaisuudessaan, että me ihan jo niinku kirjaimellisesti nähdään sellainen 2D-kuva, niin sekin on jo erilainen kokemus, ähm, että taas joudutaan niinku, näkemään ehkä enemmän vaivaa ja taas tietoisesti miettimään, että miten me voitaisiin rikkoa tätä välimatkaa meidän välillä, joka varsinkin nyt tällä hetkellä musta tuntuu, että tämä välimatka on, on niin äh, tietoinen äh, asia, ehkä enemmän kuin ikinä, että et meillä on tämä fyysinen välimatka, mutta sit samaan aikaan Mä paljon mun työssä tutkin ja ja teen työtä näiden eri välimatkojen kanssa, koska se välimatka ei ole vaan tää fyysinen välimatka. Se voi olla henkinen tai emotionaalinen välimatka ja monissa kohtiin se voi olla sosiaalinen tai kulttuurillinen, ideologinen, taloudellinen, koulutuksellinen välimatka. Ja nämä on usein sellaisia näkymättömiä asioita, mitä me ei välttämättä tiedosteta. Ja mä koen kyllä, että että sitten kun ollaan tällaisissa, ehkä enemmän rajatuissa ympäristöissä, oli se sitten, digitaalisen kommunikaation kautta tai somessa, niin me ollaan vielä vähemmän tietoisia näistä välimatkoista, koska taas kaikki jo jotenkin niin kulminoituu sellaiseen aika epäinhimilliseen kohtaamiseen usein. Niin, siinä tavallaan
0: niin kuin määrittyy varmaan yhdenlainen välimatka, kun siinä on se ruutu ja sitä ajatellaan, että tässä on tämä, mutta tosiaan niin kuin jää hahmottamatta se kaikki muu. Kyllä. Tota, Saat oot kukka Tuomala tehnyt työssä. Sä tosiaan työskentelet ää, pääosin siis Englannista käsin, eli Kena. sä oot asut Lontoossa. Teet projekteja myös Suomeen, mutta lähtökohtaisesti siis asut Lontoossa ja olet tehnyt aika paljon siis moniin muihinkin paikkoihin, että ei vaan siellä. Yksi on esimerkki työs on siitä, että sä olit Virgin Groupilla tuolla Kaliforniassa tällaisten kovapalkkaisten tyyppien kanssa viemässä heille empatiaa tai opettamassa, voisi sanoa, että opettamassa heille empatiaa.
1: Joo, se oli oli mahtava projekti. Se tapahtui kyllä Lontossa, mutta mutta he olivat ympäri maailmaa tulleita. Eli se oli mieletön tällainen joukko johtajia, jotka toimi tosiaan yrityksen eri osa-alueilla ja eivät edes tunteneet toisiaan. Se oli mielenkiintoinen lähtökohta. Ehkä mä sanoisin, että se se mun työn tarkoitus siinä kohtaa oli oli avata keskustelua heidän kanssaan, mutta tietyllä tavalla myös avata heidän silmiään ja mieliään ja sydämiään empatian mahdollisuudelle jopa, tällaisessa aika, aika ekstriimissä työkontekstissa ja varsinkin tällaisella tasolla Tämä työ Embodying Empathy niin keskittyy siihen, että me, että me tosiaan fyysisesti erilaisten empatiaharjoitteiden kautta tutkittiin näitä välimatkoja ihan heidän välillään johtajina eri osa-alueilla, eri kulttuureista, mutta sitten myös alettiin avaamaan sitä, että mikä se välimatka on heidän välillään ja esimerkiksi heidän alaistensa välillä tai heidän asiakkaidensa välillä että miten varsinkin johtoasemissa olevat henkilöt vois tulla tietoisemmiksi siitä, että et mikä on tämä tietty eriarvoisuus, joka siitä vallan mukana väistämättä tulee, ja tiedostamalla sitä, vain sitä kautta meillä on niinku mahdollisuus alkaa rikkomaan sitä. Ähm, ja ehkä empatiaa ajatellen, niin se, mikä mua kiinnostaa tosi paljon, varsinkin sinä mainitsit aikaisemmin, että olen myös tehnyt työtä poliitikkojen kanssa, ja eri, eri konteksteissa, missä ihmisillä on, paljon valtaa tai ollaan tietyssä valta-asemassa. Tutkimus todistaa, että, että valta-asemassa olevat henkilöt, niin heidän aivonsa fyysisesti muuttuvat ja tämä empatiakyky blokataan. Eli siis ihan fyysisesti meidän kyky tuntea empatiaa muuttuu vallan kautta. Ja tämän tutkimuksen, osa näitä tutkimusta tätä, tätä niin kuin aivojen muutosta on siis verrattu suuriin aivovammoihin, eli tosiaan meidän niin aivojen fyysinen olemus muuttuu. Ja sen takia minusta on tosi tärkeää, että me puhutaan enemmän empatiasta näillä tasoilla ja näissä huoneissa, näissä tilanteissa, koska empatialla on hirveän suuri Merkitys ei vaan siihen, että miten me kohdataan toisemme ja miten me työskennellään yhdessä, mutta esimerkiksi työelämässä me tiedetään, että että yritykset, joilla on empaattisempi johtoporras ja empaattisempi kulttuuri, ne tuottaa myös parempaa tulosta. Eli siinä on monta tasoa, että se on on myös tärkeää työkulttuurin kannalta, mutta mutta jopa siinä on suuri tällainen etulyöntiasema, jossa pystytään valjastamaan. Mutta onko siinä
0: myös tämmöinen niinku viherpesun vaara? Mm. Et, et on kuitenkin se, että empatia on tällä hetkellä ihan hirveän jotenkin niinku muodikas sana. Ja tosi moni kuulija itse asiassa maininnut sen kanssa ja, <tos> ja halunnut vähän myös perustella tähän asiaan. Mutta tavallaan se, että et se on ihan totta, että siitä puhutaan niinku, kouluissa, opetetaan empatiataitoja. Se on paljon ö, ympäri maailmaa erilaisissa podcasteissa nousee esiin ja näin. Niin jotenkin myös se, että on niinku hyvä, että meillä on nyt tämmöinen niinku empatialippu liehumassa täällä. Mutta tehdään rahaa ihan entiseen mallia nousta. Ja tietää ihan niin kuin peruskuviot, mutta empatia lippu liehu, meillä kaikki hyvin.
1: Tunnistan, <tum> Tunnistan ehdottomasti. Ja se, on siis, se on mielenkiintoista ajatella sitä, että mäkin olen tehnyt jo nyt aika monta vuotta tätä, että jo miten siinä aikana Mä oon nähnyt ja todistanut, että miten tämä keskustelu on kasvanut ja muuttunut. Ähm, se toisaalta antaa mulle tosi paljon toivoa ja innostusta, koska mä koen, että me ollaan toivottavasti lähestymässä vaihetta, että meillä on tällainen kriittinen niin, kun, niin sanottu critical mass, että nyt meillä on tarpeeksi sitä keskustelua ja kiinnostusta, että voidaan oikeasti luoda jotain muutosta. Mutta sitten samaan aikaan, niin kuin sanoit, niin... Se ei riitä, että me vaan puhutaan empatiasta tällaisena trendikkäänä konseptina tai, tai muodikkaana ilmiönä, vaan tietenkin mä suunnittelijana ja taiteilijana lähestyn sitä tosi käytännön tasolla. Eli mitä se sitten tarkoittaa? Eli mihin tämä puhe, mihin se johtaa? Miten me havainnollistetaan sitä? Et esimerkiksi se, mikä mua kiinnostaa hirveästi tässä empatiaan liittyvässä keskustelussa on se, että se tosi usein valitettavasti vielä keskittyy siihen, että me puhutaan siitä, että kuka on hyvä ihminen, se jolla on empatiaa, ja sitten kuka on huono ihminen, se jolla ei ole empatiaa. Ja se on aika turhauttavaa. Mä itse koen, että se ei ole millään tavalla niinku hyödyllinen keskustelu. It misses the point, että tästä ei ole kyse, että ei, ei empatiassa ole kyse siitä, kuka on hyvä vai, vai huono, vaan että, että miten me voitaisiin paremmin ymmärtää toisiamme. Ehkä sitä kautta ajatellen. Palaten siihen, mistä puhuit aiemmin näistä, näistä eri konteksteista ja tilanteista ja henkilöistä. Ehkä se mun yksi isoimmista viesteistä on se, että empatias ei ole kyse siitä, että me oltaisiin samaa mieltä. Tai se määränpää ei ole se, että muutettaisiin meidän mieltä, että me oltaisiin samaa mieltä, vaan se, että me vaan ymmärrettäisiin mitä mieltä toinen on ja mistä se tulee ja mistä se johtuu. Eli ei ole tarkoitus siitä, että meistä kaikista tulisi samanlaisia tai me ajateltaisiin samalla lailla, vaan että me vaan ymmärrettäisiin miten toiset ajattelee.
0: Ja onhan toisaalta, jos jo otetaan vielä tämä Virgin Group vaikka esimerkiksi, tai politiikka, minkä mainitsit, ja paljon on muitakin tällaisia ympäristöjä tai yhteisöjä, niin voisi kuvitella, että empatia ei ole välttämättä pelkästään niin positiivinen asia, varsinkin jos se vielä yhdistetään niin feminiinisyyteen tosi voimakkaasti, kuten ilmeisesti tutkimusten mukaan tehdään, että eihän sitä pidetä pelkästään positiivisena asiana. Jos sä nyt olet sotilas, niin en mä tiedä, niin kuin, kuuluuko sun olla kauhean empaattinen.
1: Hmm. Taas niin puhuttiin alussa siitä, että se on tosi kontekstista ja ympäristöstä kiinni. Ja kyllä mä sanoisin, että vaikka nyt esimerkkinä tämä sotilas, niin tietenkin on tilanteita, missä empatiasta ei todellakaan ole hyötyä, siitä voi olla paljon haittaa. Mutta sitten samalla mä uskaltaisin sanoa, että varmasti siinä työssä on myös tilanteita, missä sitä empatiaa tarvitaan. Että ehkä mua kiinnostaa tekijänä se, että me opettaisi paremmin tunnistamaan ne tilanteet ja ympäristötä kontekstit, missä siitä on hyötyä ja sille on tarvetta. Ja samalla myös tunnistaa se, että se ei ole vastaus kaikkeen ja se ei myöskään ole sellainen... Pysyvä tila, että jos me nyt opetellaan lisää empatiaa, että sitten yhtäkkiä meillä on empatiaa koko ajan, joka paikassa, kaikkia kohtaan, että ei se myöskään toimi niin. Et kyllä mä uskaltaisin sanoa, että joka kontekstissa, joka roolissa, joka työympäristössä on sille tarvetta, mutta tietenkin sit pitää ymmärtää, että milloin ja missä ja miten niin onkohan siinä myös se, että jotenkin pelätään,
0: että jos niinku t- tavallaan avataan se joku empatia, painetaan sitä empatianappia, niin sit ei niinku, se ei lopu millään. Sitten alkaa niinku kokea liikaa empatiaa, kun sanoit, että, että tavallaan että ehkä siinä on, että on sellainen pelko, että jos mä nyt niinku vaikka hyväksyn tämän naapurin tämän ja tämän, vaikka hän nyt tulisi jostain niin muusta kulttuurissa tai muusta, mutta sitten se tarkoittaa, että kohta minä hyväksyn kaikkien.
1: Joo, ehkä siinä on taso, mä, mä saan tuosta paljon kiinni ja se on tullut monissa eri projekteissa esille sillä, että, että siinä voi myös olla sellainen pelko, että menettää jotenkin itsensä, että päästää jonkun toisen liian itsensä sisään ja menettää siinä jotain niin itsestään. Ja myös ehkä sitten se, että, että empatia tietenkin vaatii tietynlaista avoimuutta ja läheisyyttä, niin ehkä siinä on myös se pelko, että, että jos sen päästään sisälle, niin joku voi sitten käyttää sitä aseena sua vastaan. Ja ehkä esimerkiksi varsinkin tässä politiikkakontekstissa se oli iso kysymys, että jos päästetään empatia lähelle ja sitä kautta lähennytään toisiin eri tavalla, niin voiko sitä joku sitten huonoilla aikeilla käyttää jotenkin niin kuin hyväksi. Ää, et nämäkin on mun tosi tärkeitä keskusteluja käydä siitä, että mikä on empatian rooli. Meille yksilöinä, mutta myös meille yhteisönä ja yhteiskuntana, ähm, koska tosiaan se rooli muuttuu, se elää, se kehittyy, se vaihtelee, mutta ehkä me ei, mä koen, että vaikka siitä tosiaan keskustellaan enemmän, niin ei ehkä vielä tällä tasolla, että se leen se vastuu jotenkin jää sille yksilölle että et, jotenkin et meillä on vaan se vastuu olla empaattisempia ihmisiä ja sitä kautta jotenkin parempia ihmisiä. Kun taas mä palaan ehkä mun työn kontekstiin, niin mua kiinnostaa tuoda sitä empatiaa syvemmälle sinne rakenteisiin, eli meidän kulttuurirakenteisiin tai näihin eri järjestelmiin, jotka sitten luo myös ne raamit meidän kanssakäymisille, meidän kohtaamisille, sille miten me operoidaan, miten me työskennellään. Että se ei riitä, että me esimerkiksi nyt vaikka vieritään vastuupolitiikoille ja sanotaan, no teidän pitää olla empaattisempia, se ei riitä. Mua kiinnostaa se, että miten me luodaan yhteinen uusi politiikan kulttuuri, jos on enemmän empatiaa ja silloin siellä on enemmän tilaa empatialle. Miten se voisi tuoda ihan sinne itse järjestelmään, sinne rakenteisiin, että sinne luodaan mahdollisuuksia empatialle ja empaattisille kohtaamisille. Meidän on pakko katsoa sitä tällaisesta suuremmasta näkökulmasta, koska muuten siinä ei tapahdu mitään muutosta. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Tänään siis aiheena kysyn ohjelmassa. Empatiaa ja ennen kuin Tuomala on tätä avaamassa. Mun nimi on Mira Selander. Tuota, politiikka on siis tämä yksi alue, missä sä nyt parhaillaan siki toimit ja teet näitä projekteja muun muassa Suomessa eduskunnassa. Ja tota, ä, aikaisemmin mainittiin siis sitä, että sä oot tehnyt näiden liike, liikeihmisten kanssa, no, sanotaankohan se niin tänä päivänä, mutta että tässä ympäristössä Miten sä taiteilijana ja suunnittelijana, mitä sä, mitä sä teet? Mitä, sä niinku, mit, mitä ne on ne konkreettiset asiat, millä tavalla sä nyt yrität rakenteita muuttaa? Tai esimerkiksi ja Virgin Groupilla?
1: Ihana kysymys. Se on, kun mä kerron ihmisille, että mä oon designer ja taiteilija, niin se ensimmäinen kysymys on, että mitä se tarkoittaa? Vau, wow, mikä, mikä työ, mutta mitä, se, mitä siihen liittyy? Eli mä tosiaan ähm, luovuuden kautta, äh, oli sitten joskus metodina ihan niin puh, puhdas ja puhtaampi taide, tai sitten enemmän tällainen design havainnollistettu konteksti, niin mä luon erilaisia kohtaamisia, erilaisia elämyksiä ihmisille, tulla yhteen tai myös joskus kohdata itsensä. Eli usein mun mun työt on aika sellaisia instalaatio- ja tilapohjaisia, eli mä luon paljon ihan fyysisiä ympäristöjä, ja nyt ehkä enemmän ja enemmän digitaalisia ympäristöjä, missä voidaan kohdata eri tavalla ja uudella tavalla, empaattisemmalla tavalla. Usein nämä tapahtuu julkisilla paikoilla, mä teen paljon julkisissa tiloissa, kaduilla, eri, eri ympäristöissä, Töitä, koska minua kiinnostaa se, että miten me voitaisiin saada ihmiset osallistumaan, jotka ei välttämättä normaalisti menisi johonkin taidetilaan tai galleriaan tai museoon, että miten tätä voitaisiin taas tuoda lähemmäksi sitä arkipäiväistä elämää. Sitten mä myös teen, teen paljon sellaisia niin kuin ihan fyysisiä empatiatyökaluja ja apuvälineitä. Et esimerkiksi tämä tää aikaisempi projekti, jonka sä mainitsit Suomen eduskunnassa, niin osana sitä yhdessä näiden kansanedustajien kanssa mä loin kokoelman empatiatyökaluja politiikkaan. Ja nämä on siis ihan tällaisia fyysisiä esineitä, joiden tarkoitus on, on luoda uudenlaisia kommunikaatiotapoja esimerkiksi valiokuntatyöskentelyyn tai erilaisiin kokoustilanteisiin. Tämä myös mä kiinnostaa sellainen tietty niin kuin pelillisyys ja leikkisyys ää, ja tavallaan se, että vaikka puhutaan tässäkin niin kuin isoista ja tärkeistä aiheista, niin sinne voi työ, tuoda myös tiettyä sellaista leikkisyyttä, että, että se tapa, millä niitä lähestytään, niin sen ei tarvitse olla ihan yhtä, yhtä raskas tai, tai vakava. Niin mä oon myös luonut erilaisia niin empatiapelejä. Mua kiinnostaa paljon se, että miten pelien kautta voidaan esimerkiksi rikkoa rooleja ja jotenkin tulla tietoisemmiksi niistä rooleista, mitä me esitetään. Eli tässä on nyt vaan vähän niin kuin niin joku, joku
0: esimerkki vaikka, että joo, saan kiinni näistä peleistä ja pelikorteista esimerkiksi ja mä nähnytkin itse asiassa ihan fyysisesti. Olen nähnyt sut in action niin näiden <laughs> asioiden kanssa täällä Suomessa sillä kertaa, mutta tota, ja nuorten kanssa oli Miten sitten esimerkiksi, jos nyt otetaan nämä katuinstallaatiot, tai The Virgin Groupilla oli kanssa se, että sä jonkun veistoksen kautta hahmotit sen, että kuinka pitkä välimatka siinä on niin kuin toiseen, kun oli nämä erilaiset kulttuuriset tekijät tai alainen yläpuolella oleva ja niin edespäin.
1: Joo, se on hyvä esimerkki. Eli tosiaan siihen liittyy tietty sellainen fyysisyys ja konkreettisuus. Että mä hirveästi mun työllä yritän tehdä empatiasta, joka on usein kuitenkin aika abstrakti konsepti, niin sellaista, jota me voitaisiin niinku nähdä, kosketella, joissain kohti ehkä jopa niinku haistaa tai maistaa, eli miten voitaisiin tehdä siitä fyysisempää ja sitä kautta myös avata sit keskustelu ihan uudella tavalla. Et nyt tämä Virginin äh, teos, Embodying Empathy, niin osana tosiaan näitä empatiaharjoituksia, mitä me tehtiin, niin siihen liittyy sarja tällaisia fyysisiä veistoksia, jotka toi tämän välimatkan henkiin niinku ihan fyysisesti, eli mä... Mä niin, tota, käytin tällaista olemassa olevaa tutkimusta, joka mittaa ihmisten välistä välimatkaa eri kulttuureissa ja vertailee sitä. Et esimerkiksi niin kuin me voitaisiin odottaa, niin Suomessa meidän fyysinen välimatka keskimäärin siis ihmisten välillä on paljon pidempi kuin joissain toisissa kulttuureissa. Niin, niin Tämä teos pohjautui näihin keskiarvoihin Englannissa. Eli, eli meidän väliset välimatkat ää, voidaan jakaa niinku, neljään erilaiseen välimatkaan. Et puhutaan tällaisesta niinku, julkisesta välimatkasta, joka tietenkin on tosi iso, koska se on aina julkisissa tiloissa tai julkisilla paikoilla. Ja, niin se oli jo ennen tätä koronaa. <laughs> Joo, kyllä. Eli, se on Nythän hyvä sanoa. Nyt se on, Nyt, niin kuin se on niin kuin vähintään. tarkkaan määrätty. <laughs> Joo, eli tämä on kaikki siis ennen, ennen koronaa. Sitten on tällainen niin kuin sosiaalinen, sosiaalinen välimatka. Sitten on niin kuin tällainen personal, henkilökohtainen välimatka ja sitten on vielä intiimi välimatka Eli nämä on sellaiset neljä välimatkaa, jotka tosiaan liittyy tällaiseen niin kuin antropologiseen tutkimukseen, mitä on tehty siis ihan jo 50-60-luvulta lähtien eri kulttuureissa. Ja, ja heillä on sitten niin kuin keskiarvot ää, eri, eri, eri maissa, joita voidaan vertailla. Niin tosiaan tämä teos toi nämä neljä eri väli, välimatkaa eloon fyysisissä veistoksissa, jotka auttavat meitä näissä harjoituksissa Tosiaan niin havainnollistamaan ja näkemään, että jos puhutaan niin kuin, tietyistä etäisyyksistä, jotka varsinkin ennen koronaa ehkä oli aika abstrakteja, nythän tosiaan, sanoi, niin että sanoit, me jotenkin tosi tietoisia siitä, että miten kaukana me, me seisotaan. Ähm, mutta tosiaan tarkoituksena oli tehdä tästä sellaista, joka, joka on käsin kosketeltavaa ja niin myös eri tavalla ehkä ymmärrettävää ja nähtävää.
0: Miten no, mitä sitten, saatte tehnyt paljon myös työtä esimerkiksi Lontoossa tällaisilla niin kun, ä, alueilla, missä on ehkä enemmän köyhyyttä tai, tai vähän varaisuutta, vähemmän koulutusta niin edespäin. Lähdetkö siellä sitten etsiä nimenomaan sitä empatia näiden ihmisten väliin vai pitääkö siellä myös niin kun, saada ihminen kokemaan empatiaa enemmän ehkä itsensä kohtaan?
1: Joo, suurin osa mun töistä on, on usein yhteistyössä eri äm, yhteisöjen kanssa tai, tai eri... Äm, Eri organisaatioiden tai joskus jopa eri yksilöiden kanssa. Ja niin kuin sä mainitsit, minulla on, on pitkäaikainen tällainen jatkuva kiinnostus ja jatkuva työprojekti eri yhteisöjen kanssa. Eli se lähti liikkeelle alun perin Lontoosta. Yhdestä, ähm, yhdestä Lontoon alueesta, jossa on tosiaan eniten ähm, vähävaraisuutta, mutta myös niin kun, ehkä suurin välimatka heidän välillä, joilla on paljon ja joilla on vähän. Ähm, ja tämän projektin nimi on Campaign for Empathy, eli empa- empatiakampanja. Ja tällä hetkellä se on itse vielä livenä Cambridgeissa. Ehkä siinä kontekstissa tosiaan nämä on... Nämä on Keskittyy yhteisöihin, joissa on, on erilaisia haasteita ja, ja ongelmia ja usein varsinkin niin kuin haasteita siinä, että on, on paljon monipuolisuutta, mutta samaan aikaan usein valitettavasti paljon konfliktia. Ja ehkä näissä kohdissa mun rooli on ehkä enemmän avata taas tietämystä ja ymmärrystä, ja keskustelua näistä asioista. Että kyllä mä koen tosi vahvasti, että mä en ikinä voi mennä tällaiseen tilanteeseen ja sanella, miten asiat on tai miten niiden pitäisi olla. Että kyse on siitä, että mä voin tuoda sinne mun, mun kokemusta ja näkemystä empatiasta ja tarjota sitä tällaisena niin yhteisenä apuvälineenä tai voimavarana uudenlaisiin keskusteluihin, uudenlaisiin kohtaamisiin ja ehkä tapana ää, tuoda tätä yhteisöä lähemmäksi toisiaan. Miten voitaisiin tehdä tästä yhteisöstä yhdessä vahvempi ja tasavertaisempi.
0: Mutta miksi se on sitten niin erillään? Tarkoittaako tämä, että siellä on vaikka paljon eri kulttuureja?
1: Usein se on kyse siitä, että on paljon eri kulttuureja, on paljon erilaisia kulttuurillisia taustoja. Ähm, on paljon eri kieliä ähm, ja sitten on ehkä paljon eri ikäryhmiä ja paljon myös tällaisia erilaisia niin, koulutustaustoja, erilaisia sosiaalisia taustoja ja sitten sitä kautta myös sit usein erilaisia sosiaalisia niin ongelmia ja haasteita oli sit kyse mielenterveydestä. Tai sitten ihan, niin kun, jos mennään vielä päin niin, niin tiettyjä sitten jo ihan niin kun, ähm, ongelmia niin rikollisuuden kanssa tai, tai varsinkin jengien kanssa Lontoossa on, on suuria niin ongelmia. Eli se riippuu tietenkin vähän, että mistä, mistä alueesta on kyse ja mistä yhteisöstä on kyse. Mutta että nämä on sellaisia hyvin, hyvin yleisiä haasteita.
0: No jos siellä on nyt ennikukka vaikka joku jengi, joka piinaa jotain yhteisöä, niin mitäs, mitä sä teet?
1: <lain> no mä, en, mä voin sanoa suoraan, mä en ole vielä jengen kanssa, en ole työskennellyt, mutta olisin siihen tosi, tosi valmis Eli tietenkin. tämä on nyt tavallaan sun on, <lain> Joo, no sanotaan vaikka niin. Mut että, Kyllä se kaikki lähtee siitä, että miten me kuunnellaan toisiamme. Ehkä mä varmaan nyt hypoteettisesti tuossa tilanteessa mitään tiettyä tiettyä kontekstia ajattelematta, niin niin mua kiinnostaisi se, että että miten me voitaisiin oikeasti kuunnella toisiamme, käydä jotain keskustelua. Tietenkin sitten se tie siihen ei ole helppo ja se voi olla aika pitkä, että jos se on se määränpää, että voitaisiin istua yhdessä ja käydä jonkunlaista keskustelua ja kuunnella toisiamme. Niin sit tässä ehkä se mun käytännöllistäminen tulee esiin, että, että mä puhun paljon niin empatian rakennuspalikoista. Eli ehkä on hyvä sanoa, että, että mä en koe, että mikään mun töistä itsessään on empatiaa, vaan että mä, mä tosiaan rakennan tällaisia niin rakennuspalikoita empatiaa kohti. Eli mitä on sellaisia käytösmalleja tai ajattelumalleja, jotka auttaa meitä olemaan avoimimpia empatiaa kohti. Ja yksi niistä on ehdottomasti se, miten me kuunnellaan toisiamme. Että me mietitään niin paljon useammin sitä, mitä me itse halutaan sanoa, ilman että me kuunneltaisiin, mitä se toinen sanoo. Niin tämä on ehkä yksi niistä tärkeimmistä empatialähtökohdista, että ei me voida ymmärtää toista, jos me ei osata kuunnella heitä. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Tuon tutkimuksen mukaan, minkä sä jaot mulle etukäteen, mikä on EU-alueella tehty tässä, Ihan lähiaikoina, tai siis eli EU-maiden kesken, niin siellähän oli ihan selkeästi, että yli viisikymppiset naiset, oli muistaakseni 56 V mainittu siellä, ää, työttömät eläkkeelle jääneet ja itsensä työväenryhmään identifioituvat naiset. Heillä oli niinku empatiassa sellainen niinku isoin tähti rinnuksessa, niin sanottu. Että, eli tavallaan niinku jotenkin ne ihmiset, joilla voisi ajatella, että heillä ei ole hirveästi, niin heillä on ihan hirveästi antaa muille, mikä tietysti varmaan selittää paljon myös hoitohenkilökuntaa eri puolilla.
1: Ehdottomasti. Joo, toi on on hirveän tärkeä pointti. Ehkä se, mitä mä toivoisin, että me oltaisiin tietoisempia näistä eri kokemuksista, mitä ihmisillä on, ja jollain tavalla tuotaista osaksi meidän arkipäivään. Että voitaisiin tiedostaa vaikka se, että on on tiettyjä ryhmiä, jotka on on taipuvaisempia yliempatiaan, ja miten me voitaisiin sitten tukea heitä ja jollain tavalla myös... jakaa sitä ehkä taakkaa ja painetta siihen empatiaan. Koska kyllä mä myös koen, että, että tietyissä tilanteissa ja konteksteissa voi myös olla suuri odotus ja paine empatisoida. Että kyllä mulla varsinkin, koska se on osa mun työtä, niin, niin usein mä koen, että se on sellainen ennakko-odotus, että, että mä varmasti empatisoin koko ajan ja kaikkien kanssa ja kaikissa tilanteissa, mikä tietenkään ei ole totta. Että et samalla lailla tämä on mun, mun työn ja se on niin kaiken ytimessä, mutta samaan aikaan mä niin kamppailen sen kanssa ihmisenä, että useinhan puhutaan siitä, että, että tehdään sitä, missä itsellä on haasteita. Että kyllä mä koen paljon myös, että, että tämä koko kiinnostusempatia on myös lähtenyt sellaisesta omasta kokemuksesta. Mä vuosia sitten kiinnostuin. Mä olin asunut monta vuotta jo Lontoossa ja huomasin, että vaikka mä oon niin hyvin empaattinen ja tunteellinen ja aika herkkä ihminen, mutta mä koin, että Mun kyky tuntea empatiaa ja myös kohdata muita ihmisiä oli tosi muuttunut ja siihen vaikutti hirveästi se mun kaupunkiympäristö, mikä tietenkin Lontoossa on, on aika, aika hevi, eli siellä on, on, on paljon niinku erilaista virikettä ja myös niinku tällaisia kohtaamisia siis ihmisten kanssa päivittäin isosti ja aika rankasti niin mä huomasin, että, että sillä oli iso vaikutus siihen, että miten mä pystyin kohdata muita ja miten paljon mä pystyin empatisoimaan heidän kanssaan. Niin tavallaan se kiinnostus lähti siitä, että, että jos mulla tämä kyky vaihteli niin paljon, niin mä ajattelin, että mä en voi olla tämän kanssa yksin, että varmasti muut kokee tätä myös. Ja mä kiinnostuin siitä, että mistä se johtuu, mikä siihen vaikuttaa, mutta myös, että miten me voitaisiin jollain tavalla niin kuin tukea sitä prosessia, Jotenkin me tiedostettaisiin paremmin ne virikkeet ja ne vaikutukset ja, ja silloin mä aloin pitämään sitä empatiapäiväkirjaa. Et se lähti siitä, että mä halusin niinku ymmärtää, mitkä mun oman empatian suunnat oli ja miten se pystyy vaihtelemaan päivästä toiseen niin paljon.
0: No lisäskö se sun empatia sitten, kun sä pidit sitä empatiaa sä niin kuin aina sinne silleen, että maanantai tai tänään koin empatiaa koska
1: Kyllä joo, eli mä kirjoitan, siis niin kuin, tai kirjoitan edelleen hetkiä, jolloin mä joko tunsin empatiaa tai sit myös tunsin empatian puutteen. Ja sitten nyt varsinkin viime vuosina mä oon alkanut myös välillä kirjaamaan ylös hetkiä, jolloin mä ehkä tunsin empatiaa joltain toiselta, että mulla oli joku kohtaaminen milloin mä koin, että ehkä joku toinen empatisoi mun kanssa, niin se on nyt ollut tällainen uudempi uudempi lisäys. Mutta kyllä se oli tosi silmiä avaavaa ja ehkä ensimmäinen iso oivallus oli se, että mä mä tajusin, että tämä oli oikeastaan tällainen book of shame, että siitä muodostui sellainen, että mä huomasin, että mä olin kirjoittanut paljon enemmän ylös hetkiä, jolloin mä olin kokenut empatian puutteen. Ja mä sitten kuitenkin ymmärsin, että se ei ehkä ihan niin kuin kuvastanut sitä todellisuutta, mutta mä ymmärsin, että ne oli ne hetket, jotka jäi mulle enemmän mieleen, koska mä esimerkiksi tunsin siitä jonkinlaista häpeää.
0: Että sä et kokenut empatiaa. Aivan. siitä.
1: Ehdottomasti. Tai laitoin tietynlaisen paineen myös itselleni siitä, että tässä tilanteessa mun olisi pitänyt tuntea näin. Niin sekin oli jotenkin iso oivallus siitä, että miten siitä voi muodostua tietty taakka, ja paine. Ja sitten samalla se ei kuitenkaan, mä tiesin, että se ei kuvastanut sitä todellisuutta. Että oli monia hetkiä, jolloin mä olin empatisoinut, mutta mä en ollut muistanut niitä tai mä en ollut kirjoittanut niitä ylös. Et sekin on hyvä muistutus siitä, että miten niinku valikoiva meidän muisti on ja miten puolueellisia me ollaan myös niinku itsemme kanssa. Et jos palataan siihen, mistä mä puhuin näistä ennakkoluuloista ja ennakkoasetuksista, niin samalla tavalla meillä on niitä meitä itsemme kohtaan.
0: Niin kyllä on niin kuin tosi tärkeää myös, että jotenkin niin vois, niin katkaisimen voisi laittaa välillä pois päältä. Että kyllähän se kuulostaa, niin kuin, miten sitä on itsensä kanssa, jos koko ajan vaan niin kuin raaha kaikkea sitä, mitä näkee ja kokee.
1: Ne tunteita. Kyllä. Ja ehkä siihen mä tuon taas sitä... Niin kuin Näitä erilaisia tällaisia malleja siihen, että, että jos mä palaan siihen kognitiiviseen ja emotionaaliseen empatiaan, että mä oon ihan samaa mieltä, että sehän on täysi mahdottomuus kulkea läpi elämän ja tuntea kaikki tunteet, mitä kaikki muut tunteet. Eihän, eihän se, se ei ole on niin mahdollista. Tai se olisi Eikä tosi, tosi Ei vaan Ei todellakaan. todellakaan. Mutta ehkä sen sit tiedostaminen, että sit samaan aikaan ehkä mä itseäni pelottaa paljon sellainen, että sit jos tavallaan sen sulkee kokonaan pois. Ja se oli ehkä se, minkä mun kokemus oli Lontoossa, että, että tiettyinä päivinä, jotta mä selviäisin niin kuin siitä kaupungista, niin mun oli jotenkin pakko luoda sellainen jonkinlainen muuri, että mä pystyin niin kuin jatkamaan matkaa. Ja se oli se pelottava asia, mä koin, että, että se muurin rakentaminen ei ole hyvä asia. Että voisiko tätä tehdä jollain muulla tavalla, silleen, että mä voin hyvin ja mä jaksan, mutta mä en kuitenkaan niin luo tällaista muuria itseni ja muiden välillä.
0: Niin, että varmaan niin monen meistä niin ongelma on se, että sen sijaan, että katsois. Ihmistä, joka tarv- tai niin kuin kaipaisi nyt jotain, niin on helpompi niin kuin kääntää pää pois. Linda kysyy täältä, että kun empatiasta ajatellaan olevan hyötyä, niin voiko siitä olla haittaakin. Ja toisaalta muun mm. muassa Sari V. kysyy täällä siitä, että, että tota, onko tämä tapa myös siihen, että, että ihminen ottaisi taas niin vastuuta enemmän itsestään, niin ja yhteiskunta voisi niin sivuuttaa näissä asioissa, asioissa kokonaan itsensä. Niin mitä sä ajattelet?
1: Joo, mä oon, mä oon siinä samaa mieltä kyllä, että et, et se on tosi tärkeää, niin kuin mä sanoin, että me ei vaan vieritetä sitä vastuuta sille yksilölle, vaan että meidän tosiaan pitää tuoda sitä empatiaa enemmän sinne järjestelmiin ja raken- rakenteisiin. Tietenkin siinä on myös vaara, että, että siitä voi olla haittaa, ja ehkä mä nyt tässä tarkoitan sitä kontekstia, että me voidaan myös yliempatisoida. Eli on mahdollista niin sanotusti tuntea liikaa empatiaa, ja ehkä se haitta siitä on se, että se voi tosiaan ylikuormittaa meitä itseämme. Eli usein, varsinkin niin kuin ehkä Herkemmät ihmiset, usein luovat taiteelliset ihmiset, syyllistyn tai en syyllisty, vaan koen tätä myös itse usein ja varsinkin naisella myös on, on usein ihan jo ennakkoasetus siihen, että me voidaan yliempatisoida ja se voi olla tosi raskasta ja se ei välttämättä sitten taas johda sellaiseen niin kuin Positiiviseen käyttäytymiseen tai muutokseen, mitä sillä empatialla sitten haetaan. Eli on myös tärkeää tässä kontekstissa miettiä niitä rajoja, niitä omia rajoja ja yhteisiä rajoja, että että pidetään huolta siitä, että kaikilla on hyvä olo ja kaikki on on kuitenkin turvassa.
0: Eli täällä on Sipon asukille sitten vastaus, kun hän kysyy, että onko over-empatia itsensä liiallista unohtamista ja ja Katikin täällä kysyy, että voiko ihminen olla jopa yliempaattinen, niin selvästi varsinkin, jos on taipumusta johonkin tällaiseen tunteeseen, jotta ei kuormittuisi siitä itse. Mutta sä päätit sitten katsoa asioita silmiin ja mitä sä sitten teet, jotta sä et kuormitu?
1: se on vaihteleva asia ja mä en todellakaan aina onnistu siinä, että se on tosi elävä elävä tilanne, että ehkä mä oon enemmän ja enemmän vaan tietoinen siitä, että nämä hetket tapahtuu ja miten niissä hetkissä tapahtuu ja miten se vaikuttaa muhun, miten se vaikuttaa muihin. Ja tiedostan sen, että et jos jossain vaiheessa mä kuormitun liikaa, niin sitten mä tarvitsen vähän niin lepoa ja, ja tilaa olla vaikka itseni kanssa tai olla, olla tiloissa tai tilanteissa, missä ei välttämättä sit ole muita ihmisiä virikkeinä, että oli se sitten niinku ihan joku metsäkävely tai, tai ulkoilu, mikä on sitten niinku jotenkin rauhallisempi hetki. Et kyllä mä, kyllä mä on tietoinen siitä, että et se ihmisten kanssa kanssa käyminen ja varsinkin mun työn puolesta, se vaatii paljon, koska mä haluan olla tosi läsnä, mutta sitten se vaatii tiettyä vastapainoa ja tiettyä lepoa, että sekin on tärkeää tunnistaa, että jos on mm. paljon ihmisten kanssa ja tuntee paljon empatiaa, niin sitten tarvitsee myös lepoa.
0: Täällä Rane kysyy, että mistä tietää, milloin kannattaa tarjota empatiaa ja milloin realiteettiterapiaa? Eli kärjistetysti sulla on kaikki hyvin lopeta vollottaminen. Jos joku oikein uhriutuu, niin onko <kliopan> empatia oikea reagointitapa? <kliopan>
1: Ihana kysymys. Ja mä tykkään siitä, että jo tässä kysymyksessä on ajateltu empatiaa tavallaan tällaisena aktiivisena reagointitapana. Ehkä mä tohon sanoisin sen, että niin kuin puhuttiin, empatiassa on kyse siitä, että yritetään ymmärtää toisen näkökulmaa ja kokemusta, että välttämättä empatia itsessään ei ole vielä vastaus. Eli usein näissä tilanteissa on vaan niin kuin kyse siitä, että yritetään kuunnella ja sitä kautta ymmärtää. Ja tietenkin mä ymmärrän että kaikkien kuuntelulla on joku raja ja se on ihan okei. Ei, ei empatia myös tar- tarkoita, että pitää kuunnella loputtomiin. Mutta että ehkä siinä kohtaa mä myös niin kuin kääntäisin sen itseään kohti ja, ja kysyisin, että... Et mikä, mikä tässä kuulemassa on, on se asia, joka sitten ehkä ärsyttää tai, tai iskee itselle syvälle, että mistä se johtuu, koska siinä on selkeästi sitten tapahtuu jonkinlainen hetki, missä ehkä me tunnistetaan jotain itsestämme tai omasta kokemuksesta, minkä takia haluaa tuoda siihen sitten ehkä jonkun jonkun äh, vähän isomman niin vastauksen tai kärjistetyn vastauksen, niin mä koen, että siinä kannattaa sit miettiä, että, että mistä se niin kuin, tulee tai mistä se johtuu.
0: Ja se empatia vaikka sit itseään kohtaan? Aivan. Niin siinä kohtaan. Sitten tietysti yksi niinku iso asia on jotenkin se, että itse asiassa kuulijat ky- kyseleekin sitä, että miten niin erotellaan sympatiaa ja empatiaa ja myötätunto ja sääli. Ja Laura kysyy, että miten osoittaa empatiaa ihmiselle alentamatta tätä millään tavalla tai toisaalta... Niin kuin tai ylentämättä itseään. Eli sehän voi olla myös, myös, myös sillä tavalla vähän sellainen niin vallankäyttäjä. sanoit äsken, että kun ihmiset saa enemmän valtaa ja statusta, niin he kokee vähemmän empatiaa, mutta toisaalta sellainen niin NS-empaattinen ihminen voi olla myös ihan mieletön niin vallankäyttäjä.
1: No mä ehkä kyseenalaistaisin sen sillä tavalla, että empatiassa on kyse siitä, että Ollaan tavallaan samalla tasolla niin sanotusti, eli koska me yritetään ymmärtää toisen kokemusta ja joissain kohtiin ihan tunnetaan, mitä he tuntee, eli asetutaan heidän asemaan, niin se itsessään jo vaatii sitä, että me ollaan samalla tasolla. Eli empatia ei ole mahdollista tuntea kaukaa, sitä ei ole mahdollista tuntea eri arvoasemasta, että siitä jos puhutaan niin kun siitä, että, että miten niin kohdataan tai mitä tunnetaan toista kohtaan, joka on ehkä eri asemassa tai katsotaan ylös tai alaspäin, niin sit on kyse jostain muusta. Sitten voi olla kyse sympatiasta tai myötätunnosta. myötätuntoja, ja empatia usein asetetaan jonkinlaiseen konfliktiin, mutta harvemmin tiedostetaan sitä, että ne on itse asiassa osa toisiaan, eli myötätunto on osa empatiaa, eli ne ei ole millään tavalla konfliktissa, ne on vain vähän erilaiset prosessit. Eli myötätuntoa on mahdollista tuntea vähän etäältä ja eriarvoisista asemista, mutta empatiaa ei. Se tarvii sen niin yhteisen jaetun arvon, eli, eli empatia ei ole mahdollista, jos mä arvotan itseni niin kuin korkeammalle kuin joku toinen, tai samalla mä koen, että joku toinen on korkeammalla kuin minä, koska silloin mä en pysty asettumaan heidän asemaan, tai silloin meillä ei, ei voi olla tätä, tätä jaettua kokemusta, että mä yritän ymmärtää ja omaksua sun kokemusta ja näkökulmaa. Mutta
0: miten sitten tämä alainen ja esimies esimerkiksi kohta, niin he on niinku eri tasolla?
1: He on eri tasolla tietyissä työtilanteissa, mutta ei he ole eri tasoilla ihmisinä. Ja ehkä siinä mä sanoisin, että empatia palataan paljon ihan sinne niinku ihmisyyden ytimeen, et esimerkiksi tällaisissa työkonteksteissa, niin mä puhun enemmän sit siitä, että miten me voitaisiin kohdata ihmisinä. Ja se ei tarkoita sitä, että meidän työtehtävät ja vastuudet on samaa. Mutta jos puhutaan niin toistemme kohtaamisesta ja siitä, miten me ollaan yhdessä, miten me kommunikoidaan, niin silloin ollaan ihan ihmisyyden ytimessä ja siinä me ollaan kaikki samanarvoisia. Niin se on ehkä sellainen, mikä me välillä unohdetaan. Että vaikka toinen olisi valta-asemassa, niin se ei tarkoita, että meidän... Niin Vastuu kommunikoida toistemme kanssa tai kohdata toisemme muuttuu. Se on itse asiassa sama. Vaikka me kannetaan eri vastuu niistä töistä, mutta se ei kuitenkaan, niin kuin, sen ei pitäisi, ja se ei saa muuttaa kaikkea siinä ympärillä.
0: Tota, mä vielä sen verran palaan tässä, ei hirveästi ole aikaa. Otetaan vielä esiin toi koronan vaikutus, mutta, mutta mä vielä sen verran palaan jengi niin jengiyhteisöön, kun se oli tää jengi nyt siellä, mitä sä ajattelit lähteä. <hysyntilä> Hypoteettinen, <hysyntilä> <hysyntilä> Hypoteettinen jengi. Niin miten sä se esimerkiksi niin sellaisessa tilanteessa, jos nyt ajatellaan, että siellä on joku myymässä vaikka huumeita ja jonkun äidin lapsi, tai niin, vaikka jonkun äidin tai isän lapsi sinne kärsii niistä. Että, niin miten, miten sä lähdet semmoista asiaa vaikka korja. Niin Meneekö se, että viitti Carrie nyt myydä
1: näitä? Tulee paha mieli. Ihana kysymys. tiedät tietsä, mä kiitän sinua koska mä oon niin, niin otettu siitä, että sä voit kuitella mut tollaisessa roolissa, koska ehkä mä palaan sit kuitenkin siihen, ja se on tärkeä havainnollistaa, että mä lähestyn kaikkia näitä tilanteita taiteelliselta, Luovalta pohjalta. Eli mä en ole sosiaalityöntekijä, mä en ole terapeutti, mä en ole opettaja, mä en ole kasvattaja ja palaten tähän rajojen asettamiseen kaikissa mun töissä ja projekteissa on tosi tärkeää olla tosi selkeä siitä, että mikä on mun rooli, kun sitten taas jonkun toisen rooli. Et nyt jos palataan tähän, tähän hypoteettiseen esimerkkiin, niin Mä en ikinä olisi siellä tuollaisessa tilanteessa, mä en niin kun, se ei olisi turvallista mulle, mutta se ei olisi myös turvallista heille. Että sit usein mä teen eri projekteissa varsinkin vaikeiden aiheiden tai, tai niin vaikeiden ryhmien kanssa, niin sit mä tuon sinne muita osaajia, jotka myös auttaa mua sitä vastuutta. Et esimerkiksi mainitsit aikaisemmin projektin, joka liittyi seksuaaliseen häirintään ja ja tällaisiin tosi vaikeisiin tilanteisiin, niin silloin mä tein yhteistyötä Väestöliiton kanssa, josta mulla oli mieletön seksuaalikasvatuksen asiantuntija, joka toi sinne sitä osaamista, mikä tarkoitti, että kaikissa tilanteissa, työpajoissa, kokemuksissa, niin kaikilla oli turvallinen olo. Ja myös mulla tekijänä oli turvallinen olo, koska mä tiesin, että siellä oli joku toinen, joka osasi asioita, joita mä en osaa. Mä myös tiedostan, että koska mä teen Usein niin kuin vaikeiden aiheiden ja, ja haasteellisten ryhmien kanssa töitä, niin silloin mä myös tarvitsen sinne niin itse tukea, mutta myös haluan tarjota sit tukea heille, kenen kanssa mä teen työtä. Et tässä kontekstissa mä toisin sinne ison osan muita, muita niin tota, yhteistyökumppaneita, jotka osaisivat avata tätä asiaa ja aihetta ja tilannetta eri tavalla. Ylepuheessa. puheessa. Kysy mitä vaan!
0: Mikki on kysynyt sulta jo aikoja sitten tuolla, tuolla tuota mitä vaan sivuilla, että miten empatiasuunnittelijaksi, miten siihen tullaan, missä saat oot opiskellut?
1: <tosikko> no mä oon tietääkseni ensimmäinen empatiadesainer ja taiteilija maailmassa, vaikka mä tosiaan levitän no, wow. sanaa täällä tänään myös, että toivottavasti meitä on, on iso empatiaarmeija joku päivä. Mutta että mulla on hyvin, hyvin monipuoleinen ja monimuotoinen tausta, eli alun perin mun kandi, jonka perässä mä lähdin Englantiin, oli muinaishistoriassa ja arkeologiassa. Ja varmasti nyt monet ajattelevat, että mitä tekemistä silloin tämän kanssa, mutta mä kyllä koen, että sillä on hirveän iso vaikutus vielä mun töihin. Ja se toi tietynlaista sellaista kiinnostusta tutkimiseen ja ymmärrykseen ja, ja monet mun työ, töistä nyt on tosi tutkimusperäisiä, et, tutkimus on iso osa mun, mun taiteellista praktiikkaa. Sitten olin pitkään mainosalalla Lontoossa töissä strategistina, mikä toi tietynlaiset rakenteet ja ymmärryksen niin kuin käyttäytymiseen ja erilaisiin käyttäytymismalleihin. Että mun, mun työnä oli tutkia ja ymmärtää ihmisiä ja meidän käyttäytymistä. Ja se antoi myös tietynlaiset mahdollisuudet tälle työlle, mitä mä teen nyt. Ja nyt mä oon pyörittänyt mun omaa empatiastudiota kohta melkein viisi vuotta. Eli, eli lähdin silloin mainosalalta tekemään mun omaa työtä, kun mä olin aina harjoittanut taidetta siinä sivussa ja sitten olin aivan niin kuin ready tekemään sitä täyspäiväisesti. Ja ehkä mä sitten sanoisin vielä sen, että osana tätä mun, mun muutosta ja oman studion perustamista, niin mä lähdin sitten vielä jatko Eli mä tein tällaisen kaksoismaisterin Master of Arts ja Master of Science äh, Lontoossa Imperial Collegeissa ja Royal College of Artissa kurssilla, jonka aiheena oli Global Innovation Design, mikä on, on mieletön lähtökohta, mutta et tosiaan tämän, tämän ohjelman tarkoituksena oli tuoda yhteen taidetta, suunnittelua, tieteellistä tutkimusta, teknologiaa ja myös niin kuin insinöörin taitoja. Ja se antoi mulle myös mielettömän lähtökohdan näiden eri projektien tekemiseen, koska mä pystyn ja, pystyn ja pystyn nyt katsomaan asioita tosi monesta eri näkökulmasta. Et ehkä punaisena lankana, jos mä tuon nämä kaikki Sitten eri jos kokemukset, mikin nyt yhteen. esimerkiksi Kyllä, opiskelemaan. <lacht> kyllä, kyllä. kyllä mä, sit, mä suosittelisin hirveästi, nyt puhutaan kaikilla luovilla aloilla ja varsinkin suunnittelussa paljon tällaisesta niinku interdisciplinary, että et ei vaan tehdä tiettyä suunnittelumuotoa, vaan yritetään niinku katsoa asioita näkökulmasta, joka tuo yhteen monia eri osaamisia ja osa-alueita. Niin kyllä, mä suosittelisin, että Että siinä vaiheessa katsoisi jotain sellaista, joka joka tuo eri näkökulmia kirjaimellisesti. Jos puhutaan empatiasta, mikä on näkökulmia, niin opiskelusta, joka myös katsoo eri näkökulmien läpi. Siitä on paljon paljon hyötyä.
0: Niin Enni Kukka, sulla kun on siis myös tämmöinen tausta, niin sano mulle, että ollaanko me nykyisin empaattisempia vai vähemmän empaattisia kuin ennen.
1: Valitettavasti meidän maailmanlaajuinen empatiavaje, eli empatian puute kasvaa. Ja meidän kyky empatisoida on alhaisempi kuin koskaan ajassa, jossa me tarvitaan enemmän empatiaa kuin ikinä. Ja se on mun kaikkien töiden lähtökohta, että miten me voitaisiin haastaa tätä empatiapuutetta, joka tosiaan varsinkin länsimaissa kasvaa aika kovaa tahtia. On sellainen jatkuva tutkimus Amerikasta, joka mittaa yliopisto-opiskelijoiden kykyä empatisoida ja omaksua eri näkökulmia. Ja viime vuosikymmenen aikana tähän tutkimukseen on, on syntynyt. Yli 50 prosentin vähennys. Ja se kuvastaa mun mielestä hyvin sitä tilannetta, missä me ollaan. Tästä puutteesta on puhunut kaikki Barack Obamasta lähtien. paavikutsui sitä välinpitämättömyyden globalisaatioksi, mikä on aika voimakkaasti mutta samaan aikaan, kun me nähdään tämän tän empatiapuutteen oireet, siis meidän median otsikoissa, lehdissä ja meidän arkipäivässä, siis ihan joka päivä se, että me ei, me ei ymmärretä toisiamme, me ei kuunnella toisiamme, niin samaan aikaan mä koen, että nyt varsinkin tämän koronavuoden myötä, niin meillä on ehkä parempi mahdollisuus kuin ikinä alkaa haastamaan tätä ja alkaa löytämään tapoja tulla lähemmäksi toisiamme ja, ja tosiaan käyttää empatiaa siinä radikaalina työkaluna ja tällaisena voimavarana apuvälineenä, ymmärtää ja kuunnella paremmin toisiamme.
0: Mikä uskot, että koronan vaikutus tulee ole empatian kannalta? Ihmiset on varsinkin sun nykyisessä kotimaassa joutuneet todella niin kuin eristäytymään, eli, eli ovat yksin ja, ja tota, on paljon kaikkia menetyksiä. Se on
1: Tärkeä ja, ja myös niin kuin pitkäaikainen ää, se vaikutus. Ja mä sanoisin, että siinä on suuri haaste ja sit siinä on suuri mahdollisuus. Mä, mä näen itse oman työn ja kokemuksen kannalta, että yksi niistä suurimmista haasteista, mitä mä näen, on se, että me varsinkin Englannissa nyt eletään aikaa, missä meitä on melkein vuosi nyt koulutettu ja opetettu pelkäämään toisiamme. Meitä on opetettu välttelemään toisiamme. Ja meitä on myös opetettu pelkäämään sitä, että me ollaan hengenvaarassa joka kerta, kun me lähdetään kotoa. Ja nämä on tietenkin isoja, tärkeitä asioita tässä hetkessä, koska ne auttaa meitä suojelemaan itseämme ja toisiamme. Mutta samaan aikaan sillä tulee olemaan tosi pitkäkestoinen vaikutus, että me ollaan tavallaan niin kuin opetettu itsemme tällaisiin tiettyihin pelkoja ja ahdistustiloihin. Eli mua pelottaa kyllä pitkäaikaisesti se, että mikä vaikutus täällä tulee olemaan meidän kanssakäymiseen, varsinkin sitten joku päivä, kun meidän ovet ja rajat aukeaa ja me pystytään kohtaamaan taas fyysisesti, niin kyllä se tulee vaatii paljon työtä ja tiedostusta ja myös tietynlaisia apuvälineitä. Ja, ja tukirakenteita, että me pystytään kohtaamaan toisemme niin, että se tuntuu hyvältä ja turvalliselta.
0: Me joudutaan niin opettelemaan.
1: Kyllä, opettele uudestaan. Sitten mä sanoisin ehkä vielä se, että et sit se suuri mahdollisuus, sä mainitsit yksinäisyyden, mikä on, on tietenkin tosi iso ja kasvava haaste. Ja sehän on ollut siis iso haaste jo ennen koronaa, että nyt tietenkin se on kasvanut ja jotenkin kärjistynyt. Tämän tämän viruksen aikana. Mutta ehkä mä näen siinä ison mahdollisuuden, koska monet ihmiset on kokenut paljon yksinäisyyttä jo ennen tätä tautia. Mutta nyt tämän koronan aikana me ollaan kaikki jouduttu eristyksiin ja ollaan ehkä koettu yksinäisyyttä eri tavalla kuin aiemmin. Niin siinä on tosi, tosi iso uusi mahdollisuus empatialle, koska meillä on nyt ollut pieni kokemus. Siitä, mitä ehkä joku toinen, joka kärsii yksinäisyydestä, kokee niiden arkipäivässä, niin mä koen, että se myös avaa tällaiset uudenlaiset empatiakanavat, koska meillä on oikeasti, me ollaan kirjaimellisesti oltu heidän asemassa eri tavalla ja ehkä vähemmän aikaa, mutta että siinä on mahdollisuus ehkä meidän myös ymmärtää taas toisiamme paremmin, että toivon, että ehkä pitkäaikaisesti me löydetään tästä joku uusi kanava yksinäisyyden voittamiseen. Eli se voi olla meille myös mahdollisuus
0: loistavaa. Lämmin kiitos maailman ainoa Empatia Designer, Ennikukka kukka Tuomala, ja me tavataan kuulijoiden kanssa taas viikon päästä. Lämmin kiitos seurasta taas tällä viikolla. Mira Sander sanoo moi.
1: kysy mitä vaan.